0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Mit »The Who and the What« steht im Theater Heilbronn eine Premiere ins Haus, die den Nerv der Zeit trifft. Ein Kammerspiel, geschrieben von Ayat Akhtar, einem amerikanischen Autor mit pakistanischen Wurzeln. Es geht in dem Stück, das im Jahr 2014 veröffentlicht und 2017 als deutsche Erstaufführung am Schauspielhaus Hamburg gezeigt wurde, um eine heikle Themenmischung. Frauen, den Islam und den westlichen Liberalismus. Kai Wuschek bringt diese melancholisch boulevardeske Tragikomödie mit zwei Schauspielerinnen und zwei Schauspielern in Heilbronn auf die große Bühne. Ich möchte Ihnen heute in dieser Folge der Hörbühne erste Eindrücke vermitteln. Mein Name ist Katja Schlonski und ich freue mich über ihr Interesse. Zum Inhalt. Serena, eine junge Frau aus einer pakistanischen Einwandererfamilie in Atlanta, schreibt ein Buch über den Propheten. Sie stellt die Frage, wer war er als Mensch, welche Leidenschaften trieben ihn um und was für ein Bild hat sich der Islam von ihm gemacht. Das Thema ist konfliktgeladen. Sorinas Vater Afzal, ein strenggläubiger Muslim, hat es in Amerika zu Reichtum gebracht. Ihm gehören ein Drittel der Taxis der Stadt. Seine ganze Fürsorge gilt seinen beiden Töchtern, nachdem seine Frau gestorben ist. Er findet, dass es mit 32 Jahren für Serena an der Zeit ist zu heiraten und geht einen ungewöhnlichen Weg, um ihrem Liebesglück auf die Sprünge zu helfen. Auf einer Dating-Plattform meldet er sich unter Serenas Namen an, um sich dann mit den ahnungslosen Heiratskandidaten zu treffen. Das Verhältnis zwischen Serena und einem amerikanischen Kommilitonen, das verhindert er. Die Verbindung zu Eli dagegen, einem zum Islam konvertierten Amerikaner, der einer Moschee vorsteht, das wird von ihm unterstützt. Eines Tages fällt ihm Serenas Manuskript in die Hände. Es wird zur Zerreißprobe für die ganze Familie, denn ihre Ansichten stehen in krassem Gegensatz zu seinen Glaubensgrundsätzen. Stefan Eichberg spielt den Vater.
1: Der Autor hat die Geschichte so geschrieben, dass er der alleinerziehende Familienvater ist. Wie viele Eltern liebt er seine beiden Töchter über alles, ist, ist gleichzeitig aber verfangen in den Traditionen, in denen er aufgewachsen ist, auch in, der, in den religiösen Traditionen, die er schwer ablegen kann. Und seine beiden Töchter gehen natürlich besonders, die Serena, gehen ihren Weg, ihren eigenen Weg, neue Wege. Und das wird im Laufe des Stückes für ihn. Zum Problem. Ich finde schön, dass diese ganze Geschichte erzählt wird in einer rührenden Familiengeschichte, wo es viel um Liebenswürdigkeit geht, um menschliche Gefühle und um Familie. Und diese Themen mit Religion und Frauen im Islam, die werden angesprochen, aber werden nicht mit dem dicken Zeigefinger den Leuten aufgedrückt, sondern in einer wunderschönen Geschichte, die ich sehr, sehr mag, erzählt. Es geht mir immer nur um euch zwei. Um euer Glück. Was glaubst du? Wieso reiße ich mir da draußen 35 Jahre lang den Arsch auf? Damit ihr drei auch ganz sicher versorgt seid. Jetzt seid ihr nur noch zu zweit, nachdem der gottverdammte Krebs deine Mutter geholt hat. Dad, der Punkt ist doch, zumindest seid ihr versorgt, du und deine Schwester. Ihr und eure zukünftigen Familien mehr als üppig. Ich weiß, Dad. Du hättest nicht die Freiheit, ein Buch zu schreiben. ich weiß. Und ich habe das unterstützt, als du in Harvard aufgenommen wurdest. So stolz war ich nie in meinem Leben. Du wolltest Literatur studieren, Philosophie. Ich habe das unterstützt. Du wolltest deinen Master in kreativem Schreiben machen. Ich weiß. Du ich warst weiß. es, die mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass wir nicht alle Ärzte und Anwälte und sonst was werden. Unsere eigenen Leute müssen über die großen Fragen nachdenken. Aber das kostet Geld. Geld! Geld! Und irgendwoher muss es kommen.
2: Ich weiß.
1: Du bist nicht glücklich. Glaubst du, ich sehe das nicht?
2: Wenn ich nicht glücklich bin, liegt das daran, dass ich seit Monaten nicht schreiben kann.
0: Die Auseinandersetzung mit dem Propheten fällt Serena nicht leicht. Die Schreibblockade quält sie. Sarah Finkel spielt in der Heilbronner Inszenierung die Rolle der Serena. Sarah, du spielst eine muslimische Frau, also die Tochter eines strenggläubigen Muslims. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
2: Ich habe viel gelesen, tatsächlich. Mich generell mal mit dem Islam beschäftigt, mit den Traditionen, mit den Geschichten, mit dem Aufbau des Korans, mit der Rolle der Frau im Koran. Habe mit einigen muslimischen Freunden gesprochen, die natürlich wesentlich mehr Wissen haben, dass man nicht aus Büchern bekommt. Habe viele Dokus geguckt und habe mich einfach irgendwo der Materie mal angenähert.
0: In der Figur der Serena, die du spielst, konzentriert sich ja der Widerspruch, also zwischen dieser religiös geprägten Kultur des Islam und dem Leben einer modernen jungen Frau in einer westlichen, dem Anschein nach modernen Gesellschaft. Zerreißt sie das? Auf gewisse Weise ja. Ich glaube, dass der größte
2: Wunsch ihrerseits wäre, genau diese zwei Welten zu vereinen, weiterhin gläubig bleiben zu können, diesen Glauben auszuführen, an Gott glauben zu dürfen, aber gleichzeitig sich die eigene Freiheit zu nehmen, selbstbestimmt zu leben. Und ich weiß gar nicht, ob es sie am Ende zerreißt oder ob sie einfach versteht, dass das, was sie tut, der erste Schritt für ein offeneres Bild ist und sie einfach mit den Konsequenzen lebt. Und sie sagt das am Schluss, ähm, sie hat vielen anderen geholfen. Also es geht nicht nur darum, dass sie sich selbst hilft, sondern dass sie diesen ersten Schritt machen möchte.
0: Sie hat zum Beispiel ihrer Schwester geholfen, ganz wichtig. Also was ist das für ein Verhältnis zwischen den Schwestern? Das ist ja doch auch immer wieder sehr angespannt.
2: Jede Geschwisterbeziehung ist äh, von Hoch und Tief äh, geprägt. Ich glaube, dass die Liebe sehr innig ist. Die sind zusammen aufgewachsen, die haben den Tod der eigenen Mutter überstanden gemeinsam, sind durch Trauer gegangen und sind Vollkommen unterschiedliche Auffassungen, was allerdings nicht dazu führt, dass die zwei sich entfremden, sondern dass sie einfach in den Streit geraten, der dadurch logischerweise passieren muss fast. Ich glaube, dass das Ende schon so gestaltet ist, dass die zwei wieder zueinander finden, aber ich glaube, es braucht Zeit. Wie beschreibst du dich in der Rolle, also wo liegen ihre Stärken, wo liegen vielleicht eure Schwächen? Ganz am Anfang des Stücks steht der Satz luxäugig, dass die Frau luxäugig ist. Und ich habe mir das so ein bisschen hinter die Ohren geschrieben. Es ist eine sehr intelligente Frau, eine eloquente Frau mit extremer Meinung. Und ich glaube, der große Schwachpunkt ihres eigenen Seins ist, wie bei sehr vielen Menschen mit einem wahnsinnigen Willen etwas zu verändern ist, dass sie dafür in Anführungsstrichen über Leichen gehen muss und dass ihr dieses ganze Schreiben, dieses Buch eine gewisse Einsamkeit beschert. Und im Grunde ist sie ein sehr einsamer Mensch, der tief verletzt worden ist durch den Glauben, auch durch den eigenen Vater, durch die eigene Auslebung ihrer Religion und gleichzeitig aber eine wahnsinnige Kämpferin. Eine Kämpferin für das, was sie braucht und was sie will
0: und was sie für richtig hält. Und davon lässt sie sich auch so schnell nicht abbringen. Zu dieser Stärke, zu dieser Intelligenz kommt natürlich auch eine ganz starke Emotionalität. Sie ist ein sehr feinfühliger Mensch. Ich glaube, sie ist wahnsinnig emotional und sie darf und will sich nicht in die Karten schauen lassen,
2: weil sie dieses Buch nicht über eine Emotionalität schreiben kann. Das ist eine Arbeit, die sie tun will und die sie tun muss. Aber es bricht natürlich aus ihr raus. Das ist, sonst wäre es kein spannendes Stück, wenn es nicht genau so geschrieben wäre, dass diese Figur wahnsinnige Abgründe besitzt. Und ja, ich bin gespannt, wo das noch hinführt.
0: Dieses Gespräch, wir haben es etwa drei Wochen vor der Premiere geführt. Da stand noch ein langer, spannender Probenprozess bevor. Fest stand aber zu diesem Zeitpunkt, es gibt auch erhebliche Differenzen im Stück zwischen Serena und ihrer jüngeren Schwester, Marwish, was die Rolle der Frau im Islam betrifft. Hier ein Szenenausschnitt, ein Gespräch zwischen den Schwestern, Romy Klötzel spielt Marwish, die eine traditionelle Beziehung mit Harun führt und sich trotzdem zu Manuel hingezogen fühlt.
2: Wenn du an Harun denkst, an was denkst du dann? Er ist mein Mann. Aber an was an ihm? Oh, er ist klug. Ja. Und lustig. Naja, doch wirklich.
0: Wenn du da bist, ist er anders. Du schüchterst ihn ein. Okay.
2: Was noch? Er macht nie den Abwasch.
0: Aber er kauft mir immer was bei Pinkberry.
2: Okay. Und er hat einen ganz tollen Job. Okay. Und wenn du das alles weglässt... Ja? Und einfach an ihn denkst, daran, wer er ist. Nur an ihn. Ja. Nicht an das, was du über ihn sagen kannst? Mhm. Was fühlst du dann? Was ich fühle? Ja. Ich... Versuch's einfach. Ja? Sauer. Ich bin sauer. Vielleicht bist du deshalb in Manuels Wohnung gelandet.
0: Die vierte tragende Figur im Stück ist Eli. Ein gebürtiger Amerikaner und Muslim, der Serena auch durch die Bemühungen ihres Vaters letztendlich näher kommt. Der Disput dahinter.
1: Serena, Betty, hör mir zu. Ich habe sieben andere junge Männer getroffen. Dann waren es sieben. Alles gut aussehende Kerle, mit guten Jobs, perfekte Schwiegersöhne. Unfassbar. Und ich habe dir nichts. Du hast auf
2: meinen Namen einen Account eingerichtet.
1: Ich habe es nicht du mal versucht. Du hast
2: Bilder von mir gepostet. Warum nicht? Du hast mit Leuten geschrieben und so getan, als wärst du ich.
1: Weil ich es wusste, dass sie nicht richtig sind. Dass du mit keinem von denen glücklich wirst. Dass dich keiner davon jemals versteht. Der hier ist anders. Du bist unglaublich. Du solltest beeindruckt sein, dass ich das hinbekommen habe. Dad! Prüf ihn einfach, Betty.
0: Nein! Und Serena trifft ihn doch und erzählt dem bärtigen Eli, gespielt von Arlen Konjitz, von ihrem Buch.
2: Zweieinhalb Jahre habe ich für die erste Fassung gebraucht und nichts stimmt. Seit sechs Monaten kann ich kein Wort mehr schreiben.
3: Warum nicht? Ich weiß nicht. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Wahrscheinlich ist es dir ziemlich klar. Und wenn, warum sollte ich es dir erzählen? Na, weil ich hier bin und mich dafür interessiere und nur eine Vermutung. Aber letztlich wirst du mich wohl nicht wiedersehen, also hast du nichts zu verlieren.
2: Ich habe das Gefühl, ich lasse mich nicht... Ich, ich habe so ein Gespür für Mohammed, dafür, wer er war. Wir wissen alles Mögliche über ihn oder glauben es zu wissen, Einzelheiten. Wie er war Araber, Aisha war seine Lieblingsfrau, er hatte eine Zahnlücke und so weiter und so weiter. Doch all die Geschichten, die wir da hören, die man sich seit Jahrhunderten erzählt, deuten auf keinen echten Menschen hin. Das ist alles wie so ein Denkmal für das, was wir aus ihm gemacht haben. Aber wer er wirklich war, das wissen wir nicht. Und so nenne ich mein Buch. Das Wer und
0: das Was.
3: Das ist extrem ambitioniert. Je nachdem, wie du das anpackst, könnte es Ärger geben.
0: Da liegt er richtig. Natürlich gibt es diesen Ärger. Kai Wuschek orchestriert ihn. Er setzt dieses intensive Schauspielertheater um. Das zurückhaltende Bühnenbild von Tom Musch stützt und intensiviert dabei den Fokus auf die vier Menschen. Wuschek erzählt von seinem Blick auf The Who
4: and The What. Das ist ein Stück, was Multiperspektiven innerhalb einer Familie offenbart und auch Prozesse, wie sich Dinge wandeln können und verändern können, aber wo es Risse gibt zwischen Familienmitgliedern oder wie sich diese Risse plötzlich wieder verändern. Und ja, man hat äh, dadurch viele unterschiedliche Perspektiven auf bestimmte gesellschaftliche Fragen und äh, Manchmal wird das tragisch, manchmal kriegt das einen komödiantischen Moment oder sowas und dadurch ist das einfach auch multiperspektivisch.
0: Es wird als Well-Made-Play bezeichnet. Ja. Wie übersetzt du das?
4: Well-Made-Play ist eigentlich eine Geschichte, die im 19. Jahrhundert im französischen Drama entstanden ist und äh, der Autor ist so präzise, dass das Stück fast wie eine Komposition, also an der Stelle äh, ist eine Zäsur, an der Stelle ist eine Pause, an der Stelle ist ein Drehpunkt, hier ist ein hohes Tempo, hier ist ein langes Er hat das sehr präzise schon auch in der Wirkungsabsicht, ja, wie eine Komposition. Also es ist durchchoreografiert, kann man ja,
0: vielleicht ja. sagen, und daran hältst du dich auch in der Regiearbeit?
4: Wir haben das erkundet, sind auf sehr viele interessante Momente dabei gestoßen, haben aber auch im Gespräch miteinander äh, an bestimmten Punkten Dinge neu befragt und untersucht und äh, ja, spielerisch im Umgang.
0: Das »Wer« und das »Was«, also so würde man das ja wörtlich übersetzen, »the who and the what«, also wer ist der Mensch, was stellt er dar und was ist der Mensch wirklich in seinem Wesen, in seinen Handlungen wäre das begründet, die Antwort darauf. Welche Antwort will uns der Autor geben?
4: Also der Autor verwendet ein Zitat von einem französischen Philosophen, Jacques Derrida heißt der. Und ähm, das ist ja was anderes, wenn ich auf jemanden zugehe und ihn frage, wer bist du, wie würde er da antworten? Und wenn ich ihn frage, was bist du, ja, Ich bin ein Verkehrspolizist oder ich bin ein Schaffner oder ich bin, ja, was erfahre ich dann dadurch über ihn? Eigentlich nur, hab Abitur, ich hab was weiß ich, aber dieses Was und Wer verändert schon die Blicke auf, ja, was man dadurch erfährt.
0: Welche Rolle spielen in dem Stück die Zwischentöne? Also es ist ja viel Augenzwinkernd Menschliches auch dabei, so wie ich es erlebt habe auf der Probe gestern, das kommt immer wieder durch.
4: Ja, was erlebt man plötzlich, wenn man in eine Situation kommt, auf die man nicht vorbereitet ist, die komplett neu ist oder plötzlich lernt man einen Menschen kennen. Was verändert das mit einem? Sorgt das für innere Unruhe, Bewegtheit oder plötzlich merkt man, ach, man muss sich abkoppeln und äh, gerät in eine Blase? Was passiert, wenn man wieder aus dieser Blase austritt? Äh, was ist, wenn man aktiv damit umgeht? Was ist, wenn man plötzlich passiv wird? Und das haben wir auf den Proben sehr vielfältig untersucht. Ja.
0: Dieses Stück, das meandert in gewisser Weise auch ja zwischen den Welten, also zwischen Amerika und eben diesem pakistanischen Hintergrund des Vaters. Ja. Da sind seine Wurzeln, da ist er eben auch sozialisiert worden anhand des Koran. Es stellt sich ja dadurch auch die Frage, wie diese Welten überhaupt vereinbar sind.
4: Ja, das ist ja die Frage, wie... Läuft die Bemusterung des Menschen? Was sind die Muster, die sich in einem, in welcher Generation oder in welchem Alter verankern? Und sind die Muster wieder aufbrechbar oder? bleiben, die dann sozusagen innerlich, weil man merkt, ach, als ich Teenager war, ist mir das alles sozusagen, eigentlich. aber in der heutigen Zeit äh, brauche ich das eigentlich gar nicht mehr, aber trotzdem lebt das in mir noch. Äh, wie gehe ich damit um? Kann ich das hinter mir lassen? Kann ich das? Oder muss ich das sozusagen der nächsten Generation auch immer wieder sagen, um damit festzustellen, ja, die Generationen haben unterschiedliche Bemusterungen und tragen unterschiedliche Werte, äh, Blicke, Beurteilungen von bestimmten Ereignissen auch mit sich herum.
0: Und es gibt ja auch diese Aussage, es kann keiner aus seiner Haut.
4: Ja, und äh, das Stück ermöglicht eben das spielerisch Multiperspektiv zu öffnen und dadurch äh, ist es ja auch hochinteressant, dass plötzlich der Zuschauer auch Beteiligter ist, weil er auch plötzlich äh, diskutiere ich da innerlich schon mit, bin ich da bewegt durch das oder lache ich plötzlich über diese Reaktion von dem, während ein anderer Teil im Publikum plötzlich gar nicht lachen kann oder so sowas. Das schafft schon eine interessante emotionale Bewegtheit.
0: Die Figuren im Stück sind sehr, sehr liebevoll gezeichnet, sehr menschlich, einfühlsam. Ist das für dich in deiner Regie auch der Schlüssel gewesen, also dich eben intensiv auf die Emotionalität der Figuren zu konzentrieren?
4: Ja, und gleichzeitig war das natürlich interessant, mit diesem wunderbaren Ensemble hier zu erkunden, wie unterschiedlich bestimmte Sachen wahrgenommen werden und plötzlich hat man auch neue Sachen entdeckt, die man noch gar nicht beim ersten Lesen oder beim gemeinsamen Lesen wahrgenommen hatte.
0: Auf dieser großen Bühne wirken die Menschen relativ klein, also manchmal vielleicht sogar ein bisschen verloren fast. Das Stück hat ja eigentlich so sowas wie einen Kammerspielcharakter und das jetzt auf der großen Bühne, wie, wie nutzt ihr das auch als
4: Effekt? Gerade wächst das immer und sie werden immer präsenter und füllen immer mehr diesen riesigen Raum, weil man plötzlich erlebt, was tragen sie eigentlich an Wünschen, Sehnsüchten mit sich herum und was wirft sie zu Boden und was lässt sie wieder aufstehen innerlich. Im Zentrum ist eben die Frage nach dem Mensch.
0: Gegliedert wird das Stück durch zwei Zeitsprünge. Nach dem ersten Akt werden die Zuschauer ein Jahr nach vorne versetzt, dann noch einmal zwei Jahre. Um dies anschaulich und nachvollziehbar zu machen, ist der Videokünstler Ernest Thiesmeier nach dem ersten Akt mit im Spiel.
5: Wir haben halt überlegt, okay, was kann man irgendwie machen an dieser Stelle mit einer Projektion, was ja, natürlich auch so dem Stück so ein bisschen Mehrwert gibt, vielleicht so eine Art Bruch zu erzeugen. Und zwar haben wir dann halt überlegt, was machen wir, haben uns dann für diese Hochzeitsszene entschieden, also quasi Eli und Zarina heiraten sag ich mal so eine Art stilisierte Hochzeit mit einem Greenscreen, dann kommen dann noch so Animationen, ein bisschen so grafische Elemente in den Hintergrund. Soll halt alles ein bisschen, sage ich mal, fröhlicher, ein bisschen lustig überzeichnet halt werden, dass es halt auch in das Tempo und zu dem Charakter vom Stück passt. Aber es gibt halt eben genau nach dieser Projektion direkten Konflikt, also zwischen Eli und Sarina, die sich quasi streiten, dann irgendwie, ja, du hast den Cranberry-Saft, mir übers Hemd gegossen, irgendwie sowas. Ne? Also quasi geht halt von dieser fröhlichen Hochzeit. Die Leute denken so, oh ja, jetzt geht es irgendwie nach vorne. Auf einmal direkt gibt es halt wieder Konflikt. Ne? Und ich würde sagen, das ist so von der Grundidee ein bisschen der Hintergrund vom Video. Genau.
0: Und wir hören noch einmal rein in ein weniger fröhliches Gespräch zwischen Serena und Eli.
3: Erzähl mir was über dein Schreiben.
2: Ich rede nicht über mein Schreiben. Warum nicht? Ich schreibe einen Roman.
3: Und worum geht es?
2: Genderpolitik? Und dann? Es geht um den Propheten. Und den Tag seiner Hochzeit mit Zainab Bint Yash, Frau Nummer sieben, die der Grund für die Offenbarung über den Schleier ist, den Vorhang.
3: Und offenkundig eine sehr schöne Frau. Stimmt, die aber bevor sie die Frau des Propheten wurde, seine Schwiegertochter war. Aber verheiratet mit seinem Adoptivsohn.
2: Kennst du die Geschichte, wie der Prophet seine vor der Scheidung nackt gesehen hat? Also
3: diese Geschichte wird längst allgemein angezweifelt.
2: Ja, das Problem ist, Eli, sie steht bei Al-Tabari und im Koran wird auf sie angespielt. Ständig versuchen alle, die Quellen zu glätten.
3: Der Prophet ist nicht vollkommen. Niemand behauptet... Stimmt.
2: Weil irgendwann hat er mal die Stirn gerunzelt, als ein Blinder vorbeikam. Also bekommt ein gesamtes Kapitel im Koran die Überschrift Er runzelte die Stirn. Und wir sollen schwer beeindruckt sein, dass er so offen mit seinen Schwächen umgeht. Wenn es aber um etwas wahrhaft Menschliches geht, ein Mann im Kriegszustand mit seinem eigenen Begehren, dann sind alle sehr eifrig dabei, das zu vertuschen. Ich meine, was ist so schlimm daran? Widersprüche machen ihn nur menschlicher, was ihn nur außergewöhnlicher macht. Jedenfalls... So beginnt mein Roman, wie der Prophet seine nackt sieht, wie er damit ringt, dass er die Frau
0: seines Sohnes begehrt.
3: Heftig. Ja. Ich meine dich. Erzähl mir mehr.
0: Ihr seid im Probenprozess natürlich noch drin, das Ganze entwickelt sich noch. Aber nochmal zu Serena, die ja wissen will, also wer war dieser Mensch, der Prophet Mohammed? Welche Leidenschaften hat er gelebt? Welche Zweifel haben ihn umgetrieben? Forscht sie danach auch ein bisschen ihrer Selbstwillen, also um sich als Frau eben von diesen Dogmen der Religion auch zu befreien? Hm. Ich glaube, der Grund für die
2: Forschung über den Propheten ist eine persönliche Verletzung. Das ist der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Diese persönliche Verletzung, die sie durch den Vater erfahren hat, der seine Vormachtstellung in dieser Konstellation, in dieser Familie genutzt hat, um sie von einer Heirat abzuhalten. So. Und ich glaube, sie macht es zu Anfangs ihrer Selbstwillen, um sich selbst zu sagen, ich kann euch beweisen, so steht das da nicht. Ich kann euch beweisen, lasst uns frei leben, lasst uns Frauen frei, lasst diesen Menschen, diesen Propheten, der sehr gütig, sehr inspirierend, sehr wertvoll ist, noch mal anders ansehen, lasst ihn uns in eine moderne Zeit bringen. Und ich glaube, das ist generell etwas, was man auf jede Religion ziehen kann. Es geht hier nicht nur um den Islam, es geht genauso im Christentum wie in allen anderen Weltreligionen, in der Kleinteiligkeit der Religiosität. Es ist an der Zeit, dass wir noch mal darüber nachdenken, was da steht und wie alt das ist, was da steht. Und ob wir nicht in einer Zeit sind, in der Güte das größere Wort ist und nicht das Verbot. Und ich glaube, darüber ackert sie sich ab und letztendlich hilft sie mehr als nur sich selbst, aber sie macht das aus der eigenen Intention raus.
0: Güte hieße in diesem Fall äh, Toleranz, Spielräume ja. lassen? Genau, Güte
2: ist das Wort, das im, im Stück oft fällt. Es gibt den Satz über seine Güte und Großzügigkeit. Das sind zwei wahnsinnig wichtige Begriffe. Ein gütevoller, großzügiger Gott, der Individualität zulässt, der andere Lebenswege zulässt, der keine Stigmas und, und Dogmen auferlegt, sondern der Richtlinien zum Zusammensein findet. und diese Diskussion können wir in jeder Religion führen. Die ist auch noch lange nicht ausdiskutiert. Aber solche Stücke sind es vielleicht, die zum Nachdenken anregen. Und dafür muss man kein Muslim sein. Dafür kann man auch gläubiger Christ sein
0: oder Atheist, um die sich diesen Fragen zu stellen, glaube ich. Sarah Finke liegt da mit Regisseur Kai Wuschek voll auf einer Linie. Was kann, was wird dieses Stück deiner Meinung nach auslösen? Also rechnet ihr da eigentlich auch mit Empörung? Könnte es sein, dass da eben auch Menschen kommen, die sagen, aber auch dieses Stück ist doch Blasphemie?
4: Nee, glaube ich nicht. Also das Interessante wird sein... Wer lacht, ist dann entsetzt, dass plötzlich, ach da lachen die, ich würde gar nicht an der Stelle lachen. Oder äh, wie dreht sich das? Aber zu erleben, wie jemand aus seiner Blase rauskommt, ins Leben tritt, das Leben neu entdeckt, sich neue Türen öffnen, man wieder nach vorne schaut, den Rucksack hinter sich stehen lassen kann oder sowas, dann beginnt im Grunde ein, ja, wir schreiten los, wir gehen, wir gehen ja, und äh, nicht ein Absacken.
0: Für mein Gefühl will die Inszenierung ja was Ähnliches wie die Hauptfigur, wie Serena. Sie will für mehr Toleranz ja. sprechen und zum Nachdenken anregen.
4: Ja, und von daher ist das ja interessant, dass die vier Figuren ja, in bestimmten Dingen sehr deutlich aufmachen, ja, was ihnen wichtig ist, welche Werte sie in sich tragen. Und wenn man dann die Veränderung auch noch erlebt, dann öffnet das halt Türen.
0: Das Ende, was wir jetzt hier nicht verraten wollen, ist ja unheimlich versöhnlich, es ja. ist schön,
4: also man geht da mit einem guten Gefühl raus. Das hat drei, vier Türen, die da aufgehen, das ist nicht eindeutig in der Äußerung und da kann man auch mit dem, was da an Faktischem kommt, sehr assoziativ noch mit umgehen. Also das Schöne an der theatralen Kunst ist ja eher, dass das Assoziationsräume öffnet und Dadurch im Grunde der Blick in die Welten, in das Miteinander und Nebeneinander sich öffnen und größer werden. Und Dadurch ist das ja so spannend an dem Abend. Im Zentrum steht die Frage nach dem Mensch. Wer oder was bist du?
0: The Who and the What von Ayat Akhtar zu sehen ab dem 1. Oktober im Großen Haus am Theater Heilbronn. Mein Gefühl, dieses ist feines Theater voller Wärme und Verständnis für menschliche Schwächen und Unzulänglichkeiten. Ein intelligentes, versöhnliches und unterhaltsames Stück. Vielleicht konnte ich Sie ja mit diesem Podcast neugierig machen. In der nächsten Folge in zwei Wochen nehme ich Sie dann wieder mal mit in die theater Zauberwerkstätten. Ob Requisite oder Maske, das steht noch nicht ganz fest, lassen Sie sich also überraschen. Bis dahin, bleiben Sie fröhlich und gesund. Ihre Katja Schlonski.